0: From New York, it's Chainsaw Matt!
1: Here comes a new challenger, Dream Match. Hola amigos, bienvenidos una vez más a Chainsaw Match, programa semanal dedicado a analizar y comentar los episodios de Chainsaw Man, ese anime que nos conquista a todos los que tenemos una pochita en el corazón y esta semana me acompañan los amigos que tan amablemente sacan su tiempo para compartir y dar sus opiniones en este programa el primero que presento es a mi amigo Yuyos, ¿cómo va Yuyos? ¿Qué
2: tal? Muy feliz, muy contento de regresar a Chenzo Match no pude en el capítulo anterior por cosas laborales y me dificultó demasiado pero <coughs> me dije, tienes que hacer todo lo que sea posible dentro de ti para poder estar en los últimos episodios, ya se va a acabar la
1: temporada y
2: pues aquí estamos porque pues esta serie nos traba y nos
1: encanta. Así es, así es. Presento también a mi amiga Laco Benis del norte, a Mayrani. ¿Cómo vas, Mayrani?
0: Muy bien, muy contenta.
1: Eso, a ver, eso, eso, Mayrani. Uh -huh. siempre, siempre Mayrani, siempre como unos sílabos al inicio, pero uh -huh. está uh -huh. el programa. Tengo que que
0: una recitación aquí, este, epopeyica, vas a ver.
1: Próxima sí. vez que me presente Próxima vez, ok Y presento por último Pero no por eso menos importante A mi amigo Adam Words ¿Cómo vas Adam?
3: Muy bien, muchas gracias de nuevo por la invitación Un placer estar de nuevo
1: con ustedes Y la gente que está viendo este programa Va a decir ¿Dónde está Camuy? Bueno, yo tampoco sé dónde está Camus, pero bueno, eh, esperemos a ver si tal vez en un ratito...
2: Lo logramos, banda, por fin, lo logramos. <risa>
1: Vamos a ver si en un ratito podemos, este, pues ahí que se nos incorpore, ahí que llegue, ahí que sea finalizando su contrato con el demonio los podcasts, para poder estar en todos y dominarlos, pero a ver qué pasa. El episodio pues comienza en cuando... bueno, comienza en un hospital... Y ahí se ve que Denji Power están visitando a Aki eh, Lo cual, en realidad lo que están haciendo es comiéndose las manzanas de, de Aki Pero bueno, ahí están eh, Aki apenas se despierta, lo primero que pregunta es ¿Quiénes sobrevivieron? Y ellos le mencionan que Cohen y, y Madoka Pero que Madoka ya, so, este, perdón, ya renunció Y después de eso, pues Ellos se van de la habitación en lo que se van de la habitación Aki este, saca su espada el needle, la aguja y le pregunta al demonio el Kurs, que vive en esa espada que cuánto tiempo le queda de vida Él dice que le quedan solo dos años, lo cual pues es un shock para la mayoría de los espectadores porque nadie esperaba que el contrato con ese demonio fuera tan, tan en detrimento de la salud y de, de lo que puede hacer aquí. después de eso aquí intenta pues, encender un cigarro Obviamente, pues, viene todo lo que es los flashbacks a Jimeno, eh, pensar que ya no está, que la perdió. Y inmediatamente después de eso, pues, llora. Eh, mientras Aki llora, pues, Denji se devuelve al cuarto para recoger el manga que dejó. Y cuando oye a Aki llorando, decide no entrar. Ahí luego, Denji tiene una reflexión muy interesante en la que ahorita vamos a reflexionar. Pero, bueno, valga la redundancia... Y, y después de eso pues se marcha con Power a un pedido que les hace máquina de que lleguen a cierto lugar después llegan Kuros y Tento para pedir alguna información acerca de Aki y le preguntan que ¿qué tan determinado está para seguir que, o si quiere renunciar y aquí, pues de una forma muy estoica o muy terca les menciona que el demonio que mató a su familia sigue libre y que el demonio que mató a su compañera también sigue libre, entonces que él no tiene razón por la cual renunciar, y ahí pues termina y es la opening, entonces de este fragmento eh, vamos a conversar un poquito para ver las opiniones, comienzo con Yuyos, ¿qué te gustó de ese fragmento? ¿qué te llamó la atención?
2: A mí lo que me gustó, yo creo que más fue, más, más bien fue el tono con el que se manejó. Si bien, pues, yo creo que sí podemos decir como tal vez ocho o siete programas, tal vez de cierta forma se nos había ido lo cruda, por así decirlo, que puede ser la serie desde el primer episodio con la historia de Denji. Muy eh, muy triste, muy, eh, muy sombría. Eh, esto fue lo que me gustó porque... Yo creo que tal vez para incluso las personas nuevas eh, Como que ya se habían acostumbrado a Que pues, Chase Man era más bien como este esta serie eh, Que caía en cosas pues muy locas no Muy locas y obviamente teníamos sangre Y teníamos muerte y todo ese tipo de cosas Pero como que eh, no pasaban eh, cosas que afectaban directamente a, a, a los personajes principales O a los personajes que nosotros pues, ya, suponíamos que iban a ser pues nuestros personajes que vamos a ver de aquí hay que grabar a que acabará la serie, ¿no? Entonces pasa esto, bueno, desde que termina el, el, el penúltimo y el anterior y este, como que este ya comienza y es, ok, vamos a hacer ya el recuento de los daños, pero eh, no es que se haya tomado así la decisión de, ok vamos a vengarnos y ya luego es como el arco de la venganza y puro putazo, sino como que no a ver qué pasó, qué está pasando por cada uno de los personajes, eso es lo que me gustó, como que regresa a, a ser eh, no voy a decir muy realista porque pues esto no tiene nada de realista, pero muy cruda, ¿no? de que sí hay eh, eh, sí hay efectos a cada causa que está teniendo la serie, ¿no? no simplemente se muere la gente y ya se olvidan al, al paso siguiente no entonces eso es lo que me gustó
1: ok, ok eh, antes de darle paso a Adam Jamelar y yo sí quiero entrar en, en una reflexión pequeña de que a mí me encantó la parte en la que Denti reflexiona que qué pasaría si se muriesen otros personajes de la serie para él, que si le daría tristeza menciona que le dio tristeza cuando murió Pochita y luego menciona que si se muere Aki, Power o incluso Máxima que él no sentiría gran cosa de tristeza porque él es muy feliz con sus comidas y con poder bañarse y con poder tener un lugar donde dormir eh, esto deja entrever varias cosas. Podemos tomarlo del punto de vista que lo que menciona Denji, que tal vez la transformación de él en un Devilman o en una persona que tiene, digamos, poderes de demonio, sin serlo totalmente, sí le ha cortado un poco las posibilidades tal vez emocionales o, o de persona de tener sentimientos o empatías, pero también vemos empatía de él en no entrar al cuarto de Aki y en comprender por qué Aki está llorando. Entonces también puede ser simplemente, pues que como no tiene tal vez una relación tan establecida o no ha tenido relaciones anteriores con otros seres humanos o con otras personas pues no entiende o no ha logrado digamos desarrollar eso que se desarrolla con el tiempo con las nuevas personas entonces en lo personal es de las cosas que a mí me pareció más interesante de pues como de todo el capítulo y esto que a mucha gente le ha llamado la atención eso y que a la, vez, a la vez de que es un personaje a veces como simple sencillo, a veces hasta tonto o simple llegaba a esas reflexiones muy interesantes de que, que tanto nos interesa pues las personas las otras personas, los terceros los que nos rodean, en este momento si hubiera estado Camuy yo hubiera dicho que por ejemplo yo sé que si yo me muero a Camuy le vale verga pero si yo me muero probablemente a Mayrani se corte un brazo para marcar su vida ¿eh? y haces bien a Mayrani haces bien. <risa> Adam, el
0: izquierdo, izquierdo no me sirve
1: exactamente porque con eso no dibujas ni te rascas Adam Quiero saber cuál es tu opinión acerca de este fragmento... Si te gustó, si te parece que está bien construido... Si te gustan las lágrimas de aquí como llora... El sonido de voz del actor... del actor, Adelante.
3: Sí, del, de este fragmento... Eh, pues está la... Yo creo que la, No sé si van a tener la discusión al final... El, pero pues es... Es realmente... Denji se volvió... Um, pues ya no tener estos sentimientos... Por su infancia... Y por todo lo que le ha tocado vivir hasta este momento... O realmente es a causa del corazón de Pochita Entonces es interesante ahí discutir realmente Si es el contexto o es el poder Y eh, la escena me gusta mucho la de Aki de, Cuando aprende el encendedor Cuando va, se ve haciendo como zoom la cámara Y cada que le da al encendedor Tenemos un acercamiento más, más fuerte Hasta nada más ver las chispas Muy, buen, muy, muy buena escena porque justo llega a, a Jimena entonces, eh, en, el, en el manga es diferente, es ligeramente diferente, pero me gusta mucho más cómo lo resuelven aquí en el anime. Y eh, también está interesante porque es un contraste al, a la escena del, del cuarto capítulo, creo, donde está Denji en el hospital y está aquí cortando las manzanas en forma de conejito. Y aquí es completamente diferente, entonces me gusta ese contraste. Eh, pero sí, es, es esta escena triste, pero también me va a sonar... Tal vez inmaduro esta opinión, pero um, me gusta que Shins of Man haga esto, porque en otras series, por ejemplo, en el Evangelion o pues casi, casi cualquier otra serie, se sí, me en... No, este... Pues son epi... ¿Se imaginan? <risa> sí, son, son episodios pesados, como que, como que la trama un poco se estanca a veces cuando muere un personaje y que todo vuelva a la acción y aquí los personajes, pues básicamente, eh, pues son muy fríos y y dice, no, la, la verdad a mí eh, me pondría triste unos días y ya eso me parece muy
1: interesante que, 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 que no sucedan otros mangas del género me gusta también de que tenga claro que es gente con la que tiene muy poco que trabajar y muy poco conocerlas entonces uh -huh. que si se muere pues, pues no le va a afectar realmente tanto, que a veces eso nos pasa en las series bro, eh, en el Mugen Train de Kimetsu no Yaiba, va súper spoiler amigos, si no lo has visto, lo siento uh -huh. eh el, se, muere un personaje que se introduce en esa misma película, y cuando sí. muere lloran como si se les hubiera muerto la mamá <risa> eh, así de, destruidos de no digo cuál personaje, para tratar de por lo menos sostener un poquito ahí la historia, entonces pienso, pero cómo si lo están conociendo, no da chance de crear un lazo emocional o un ligamen emocional, entonces bien por James en esto, que, que a mí me parece que hacen pues bastante bastante bien, de que quede claro que por supuesto que aquí esto lo va a marcar y que le va a marcar el resto de su vida, uh -huh. pero que a Denji pues le parece algo triste le parece algo feo obviamente no, pues no es chido pero que no le marca la vida porque ya Denji tiene sus, sus cosas y que no ha tenido tanta relación con, pues, con la propia Jimeno ¿A y de este fragmento hay algo que te llamó la atención, hay algo que te gustó? ¿O... Eh,
0: no, sí este... La verdad a mí también me, me... Yo pensé que aquí no iba a llorar. La verdad es que ahí sí dije yo, bueno, pues como es el tipo frío y el misterioso y así la chingada. De que dije, yo, no, pues no, realmente no creo que termine en eso. Entonces fue muy bonito ver como dice Adam que pues... O sea, el, el... Cómo empieza con el cigarro. O sea, no, no pensé que fuera justamente en ese momento. A, no sé, a lo mejor esperaba un poco más de tiempo. Este, pero el cigarro, y fue, fue muy tierno porque, pues, justamente es algo como súper destructivo y que ella no quería que él hiciera y que él lo está haciendo porque él ya le vale. Pues como que, ay, pues, total, dos años, pues no creo que en dos años me vaya a quedar sin un pulmón ¿no? De todos modos, me voy a morir. Este, pero es, es ella quien lo introduce ante esa parte.
1: A ah, ¿y te, te Entonces, chocó bueno. o te pareció impactante que aquí solo le queden dos años de vida?
0: Mmm. No sé, creo, creo que sí me impactó Porque sí, a lo mejor esperaba más Entonces dije, yo no creo que sean Más de siete, o sea, sí dije Yo van a ser cinco, entonces cuando dijo dos fue como Que, ok <ríe> Ah, entonces ya que se arriesgue Total, pues ya
2: Y luego, algo, algo que es muy gracioso En este mundo de, del anime manga Es que también estamos acostumbrados de que estos medios Utilizan como que Esa premura del tiempo De, de forma muy arbitraria, ¿no? Recordemos la clásica pelea de los Cinco minutos de Namekusei, ah, de Dragon Ball uh
1: -huh.
2: o, o los partidos de los supercampeones Entonces eso ya es más bien como una persona que ya ve mucho ese tipo de cosas Entonces al inicio dices, dos años, no manches, está pesado Pero bien pueden ser diez años de, de contenido, ¿no? Uno nunca Se es... va a morir antes de que llegue
3: la próxima temporada
2: Ajá, es más, ni va a terminar también. la serie y ahí va a seguir vivo el personaje
0: Puede ser, y,
3: pero
2: que...
0: pues... Como noticia, digo, es fuerte,
1: ¿no? No, no, iba a comentar a que, sí, no, no. Eh, repito, como todas las semanas, yo saqué el rato hoy para ver reacciones de gente viendo los episodios. Ah, ahí, <risa> todo un montón de youtubers ahí y muchas mujeres, este, muchas youtubers o reactors o como se llame de anime, muy tristes de que aquí le quede pues, tan poco tiempo de vida. Primero que nada, mencionaban que se veía mucho más Apuesto con el cabello suelto
0: Ay, sí, se ve hermoso con el cabello suelto, eso sí Yo sí, dije, sí ah, es un personaje de ¿no? Ay, es sí, sí, Pero tengo que decir sí. lo mismo Sí se ve muy hot, así eh. Ay,
1: Dios
0: Por eso me arreglé <risa>
1: <risa> Con razón, ¿viste? Yo sabía le, pu Pero... le puse pausa y me fui <risa> al <vallar> baño Arreglar <risa>
0: Pero mi marido está ahí, aunque él no me vea Yo lo siento
1: <risa> Bueno <risa> Eso va para muchas cosas, pero es, no Es como, no.
2: Eh, perdón amigo, pero es que tengo que comentarles Como yo también, que no he visto eh, Yo reacciones de Chainsaw de Man Me voy a poner la verdad, porque generalmente veo Pero de series es que, 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 que Como que sé que el episodio estuvo muy cabrón No sé por qué no he visto Chainsaw Man Pero fue como cuando en Jujutsu Kaisen El episodio en el que Goyo por fin se quita Este, el eh,
3: Dale, La banda La banda,
2: sí y salen sus ojos, veía <ríe> esos recopilatorios de reacciones Y sí también ahí las eh, las youtubers diciendo de hoy oh, Y así de no manches, qué
1: chiste Sí, eso, eso, ese día estuvo fuerte Yo recuerdo que, que a, a varias se le ritieron los helados Viendo ahí a, a Goyo sin, sin su banda Por cierto, ahora Mayrani me mandó unas fotos de Goyo Ahora temprano, pero, pero tampoco se le ve a la banda eh, uh -huh. A ver Avancemos un poquito eh, acá queda claro también de que Se le menciona a nuestro amigo aquí pues Que pues ya el Fox Devil o el demonio al zorro Pues ya no lo va a poder ayudar porque Está muy molesto con lo que pasó Al parecer estos los demonios son Pues son Muy delicados son apretados A la hora de hacer mm -hmm. sus, sus, sus Contratos y sus condiciones Para poder usar sus poderes Y Luego de eso pues hay este Nuestros dos amigos de Kyoto, Kurosa y Tendo se marchan y aparece una fémina a ver a Aki. Sabemos después que es la hermana de Jimeno, que le da unas cartas que Jimeno envió a casa y en las cuales podemos conocer más del carácter de Jimeno y muchas cosas que Aki también va a descubrir de Jimeno en ese momento. Como cuáles que Jimeno tiene familia que su papá estaba enfermo y que ella estaba muy interesada en salirse de ese mundo de los cazadores de demonios y principalmente en que Aki se saliera de ese mundo lo cual pues podríamos dar que da para dos caminos un camino podría ser que Aki dijera bueno si Jimeno quisiera o quiso que yo me saliera de los cazadores de demonios ahora que ella pues ya falleció pues voy a cumplir su deseo y me voy a salir y voy a vivir mis dos años de vida, pues y lo mejor que pueda. Pero no pasa así. Aquí pues redobla la apuesta y les afirma a los otros dos personajes, a aseguro, ya te... Ay, si me dan los nombres, pero ya lo tengo. Kurosi Tendo, que él sí va a ir a buscar un contrato nuevo con otro demonio más poderoso para ver cómo puede ser más útil para los cazadores de demonios y para poder seguir con su lucha contra en este caso el katana man y posteriormente contra el demonio de las almas lo cual pues es algo en lo que yo quiero como que enfocarme sé que mucha gente no lo va a hacer pero a mí esto lo hablé con Jujus ahí este off the record me parece que es un, pues, un punto bisagra en la historia eh, comienzo con Jujus ¿tú crees que si aquí hubiera dejado atrás toda su idea de venganza hubiera podido llevar una vida como feliz ahí con Jimeno, no, no como pareja, pueden ser incluso solo amigos o crees que, el, que la venganza es lo que marca su, su ruta como personaje, quiero saber cuál es la opinión de los tres, vamos a ver con Yuyus luego con Amairán y luego con Adam, Yuyus ¿tú crees que había chance o crees que ya estaba muy marcado su destino de seguir en la lucha?
2: Me encantaría que mi punto de vista fuera lo más neutral, amigo, pero a, a, creo que ahora sí, aquí, a, creo que también va a pasar lo mismo con, con Adam. El hecho de haber leído más allá de la obra.
1: Sí, peso, yo eh, sé.
2: Está demasiado sesgado a nuestra opinión, pero a ver, ok. Eh, voy a intentar como que bajarme a, a que no conozco nada más. Yo creo que no, yo creo que no porque eh, incluso siempre se le había visto como con este tipo de insinuaciones o este... Bueno, que nada más fue como en una ocasión, ¿no? Eh, era para él un no contundente y, e incluso pues cuando se introduce el personaje eh, que él eh, pues... Está, está criticando, bueno, no criticando, pero está dudando de la razón de que Denji forme parte de la seguridad pública. Yo creo que también ahí ya como que están las bases eh, para poder decir de no. O sea, independientemente, como que aquí nunca hubiera tomado... No, no veo, no veo una, eh, un, una, un universo en el que se hubiera tomado esa decisión, ¿no? Y luego aparte, este, pues, este factor de, de, de la carga de culpa. Porque yo creo que más allá de venganza... En el caso de su familia, más que nada Lo que lo lleva es la culpa, ¿no? La culpa porque pues era así de Tal vez si no hubiera Sacado a mi hermano o algo por el estilo Pues no hubiera pasado nada de esto, ¿no? Eh, y sí, definitivamente yo creo que Lo de Jimeno sí es más bien eh, La venganza Pero yo creo que no, 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 que nunca se hubiera Dado esa opción, que no hay como que un universo En el que se hubiera aceptado
1: el Eso Ok, ok a Mayrani, ¿crees que había alguna posibilidad de que aquí dejara este, ese mundo o, o mm. lo que pasó es lo único que podía pasar?
0: Pues que sí, yo pienso que ya si él preguntó cuántos años le quedaban de vida y en eso se iba a poner a fumar después de que lo habían reparado, o sea, después de que estás en el hospital y que no debes de fumar cuando están curando las heridas yo creo que seguiría de Devil contra. o sea, es como que si solo me quedan dos años, o sea no me interesa utilizarlos como de una manera, con una forma pacífica de vivir, o sea, pues mejor me los me los puedo acabar antes, o sea intentando este, terminar con esto o sea, creo sí. que sería eh, parte de su lógica
1: entiendo, entiendo, bueno pero, dos añitos bien Amayrani son dos añitos bien, pero bueno <risa> cosa de opiniones, ah, tú coincides con Chuyus y con Amayrani, que este es el el factum dirían en la literatura griega, el destino de, de nuestro amigo Esteaki seguir la lucha, o crees que si sí había alguna posibilidad, alguna forma en la que él no, no terminase ahí, siguiendo la lucha.
3: Pues me gusta mucho la serie Live of Life, pero, pero la verdad es que no... no me, me lo imagino cumpliendo ese rol, saliéndose como civil y viviendo con Jimeno, pero lo veo como un personaje vacío, con mirada perdida, sin un objetivo en la vida. Entonces no, no creo que pudiera vivir sin ser Devil Hunter. Y pues como dice Mairani, si ya desperdició no sé cuántos años de su vida, casi todos en, en tratar de completar su objetivo, pues ya ya sería como el último tramo.
2: Y, y no solo los años, sino también de que pues hacía uso de, de, del, del demonio zorro y No le importaba lo que le comieron, Así, ah, me comieron para la piel del brazo, no, no importa. Uh -huh y eh, yo creo que también se regresa como al mismo eh, pues tal vez a esta misma discusión del mismo personaje de Batman ¿no? o sea pues tantas veces a Batman también se le ha puesto pues esta eh, esta opción de eh, de poder dejar pues todo esto de ser un eh, un vigilante y tener una vida normal y, y también en todas las historias que se ha intentado llevar eso pues siempre termina en un fracaso absoluto entonces yo creo que eso también es como un un buen trabajo de, de parte del autor como de definir el personaje y sus valores y qué es lo que lo motiva, ¿no?
1: Sí. Sí, en eso estamos muy claros. Yo yo creo que después ya de, de la muerte de Jimeno ya no había ninguna posibilidad de que aquí pues le hiciese caso a Jimeno post -morte, dijese me voy a salir de los de los cazadores de, de demonios para honrar la memoria de Jimeno. No, al contrario, él pues sigue con el deseo, más bien incluso de venganza. Yo sí creo que esto es un poco como Fujimoto diciendo, vean amigos que si ustedes este, se aferran a cosas negativas que han pasado en el pasado, a veces las cosas no terminan bien. Pero bueno, no vamos
2: en mi muy personal opinión. Yo, yo sí, o sea, supongamos que, que tengo un amigo o que yo estuviera en eso, o sea, sí pensaría de, o sea, no, este es un momento como para para, para salir de todo esto, ¿no?
1: Sí, pero bueno, no nos pongamos moralistas, es simplemente la lectura que le damos, de, o lo, por lo menos la lectura que le daría yo, de que, pues sí, pienso que aquí aquí debería decir, pues no, ahí, pues, ahí se ven, chavos, ahí se ven, pero no es el caso. Eh, después de eso vemos cuando Denji y Power llegan allá a un cementerio y se encuentran con un Devil Hunter que está ahí llevando flores, que es nuestro amigo Kishibe. Eh, se autoproclama que es el cazador de demonio más fuerte y que él va a entrenarlos para volverse más fuertes se da un momento muy interesante acá que es que Kishibe calla a Makima es el primer personaje que vemos en toda la serie que no la obedece o que no le tiene como cierto respeto dejo eso a punto por ahí dejo ahí esa semilla sembrada veremos si en unos años florece después de eso pues este nuestro amigo Kishibe pues abraza a Dengi y a Power eh, después de abrazarlos este, les menciona que a él le gusta que le digan Sensei que ojalá lo hagan después les rompe el cuello y los mata después los cura con una botaza de sangre que lleva en su gabartina posteriormente procede pues a seguir luchando con ellos y los mata varias veces y menciona cuál es su plan que es que si logran luchar con él y que él no los mate pues van a terminar siendo demonios muy poderosos o los demonios más poderosos que los va a hacer un par de parazas. menciona ahí en su, en su discurso eh, después de eso volvemos a otra escena en la que pues vemos que ya es de noche y Denji Power pues ya están agotados de que los maten hay una escena, hay unos segundos en los que Denji como que como que se les zafa la cadena, como que está mal de la cabeza, pero lo que entiendo es que están en ese momento recuperándose y como que todavía el cerebro no, no está como que bien formado o algo y por eso tiene como unos sonidos culturales como de bebé. Uh -huh. Pero bueno, después de eso este Denji Powers se eh, vuelve encaminando a la casa, cuando ya que Shibi dice que él también se va para, pues, para donde viva y que va a ir mañana a verlos. Y ellos mencionan que van a luchar con la inteligencia. Que ahora Adam puso en, en Twitter de que era como Hunter X Hunter, que son peleas así de inteligencia. Bueno, pues ahí hay un poquito de eso. Y eso es un momento que a la gente siempre se le hace súper divertido cuando Denji Power dicen que van a ser más inteligentes y empiezan a usar anteojos.
3: Hicieron una eh... canción muy buena.
1: <risas> sí, sí. Después de eso, pues, nuestro amigo Kishibe llega el otro día al edificio de apartamentos donde viven este Denji Power. Denji Power intentan atacarlo, le tienen una emboscada, pero no funciona de la mejor manera. Eh, Kishibe es muy fuerte, logra vencerlos y termina pues dejando a power anémica ahí, este, sin sangre, y a Denji lo termina pues también matando, lo lanza ahí un cuchillo que termina atravesando la cabeza, con lo cual pues que nos deja claro que ese entrenamiento pues va a seguir más, eh, de toda esta sección, eh, que es bastante rica, tanto como en detalles, en acción, en animación, en voces. Quiero saber su opinión. Ahora comienzo con Adam. Ah, ah, ¿Te gustó esta escena? ¿Te parece que traslada bien el manga? Eh, o algo que no sé, que no te gustó. Adelante.
3: Tantito, regresándome tantito a parte de lo que pasó antes. Hubo un pequeño detalle, pero no sé si estoy yo viendo más donde no es, o sí. Porque en toda la serie hemos visto a Aki fumando esta caja de cigarrillos como una azul aqua. Y cuando llega este, estos dos personajes, ahí siempre el nombre, Kenzo y Tenzo, y, ay, bueno, no me acuerdo, Curosa y, eh, y, Curos y eh, ellos, y hay una cajetilla de cigarros, pero de otra marca, entonces siento yo, estoy viendo yo más de que, que ya compra de otra marca para que no le recuerde a
1: Jimeno. Porque detallazo, es, bueno, detallazo. Es un, muy observador, porque mucha gente no se da cuenta de eso.
3: Es otro logo, tiene otro logo y tiene otros colores, la cajetilla ya no es la clásica azul
0: Es como roja, ¿no? De, de a lo mejor son los
3: osburos. Sí,
0: sí, sí, sí Digo, gente que fuma
3: <risa> Y bueno, el té respecto a esta escena, bueno, ya dije, me gustó muchísimo la canción, es muy graciosa después de esa escena tan cruda de cuando la está matando En el manga, cuando ocurre esto de que los abraza y los empieza a matar, pues tiene un cierto tono humorístico pero aquí es muy crudo y muy, muy gráfico. Cómo los mata y sale toda la sangre. Y vemos cómo le abre el cuello a Power. Eh, es un poco más... digo Sigue teniendo un ligero tono humorístico. Pero así es mucho más fuerte. Y, eh, y muy divertida la parte donde están ahí pensando, caminando en la carretera. y La escena de cuando le ponen la trampa a, al maestro es... Muy, mucho mejor que en el manga eh, lo, los ángulos de cámara cuando Power agarra como la lanza y la lanza, pues la lanza <ríe> a, la, a la puerta, eh, es un ángulo de cámara como muy extremo y también cuando caen las, las botellas que se transforman también en lanzas y las empiezas a romper a golpes eh, en el manga nada más se ve un panel donde lo esquiva pero no los rompe, entonces me gustó mucho que los empezó a romper así golpes tipo Kung Fu y bueno este... <ríe> Eh, Denji llega y le mete una gran patada. Eh, creo que lo resolvieron mucho mejor aquí.
1: Que con esto que menciona, cuando uno lee las viñetas, uno no siente que Kishie sea tan rápido y tan ágil como cuando ve el anime, ¿verdad?
3: Ajá, sí, es muchísimo más. A, a, eh, a,
1: a, ahora viendo el anime, yo dije, verga, pero esa es, esa es la patada round kick que mete, pero ni Chuck Norris cuando estaba joven la mete así. De... Sí, 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 sí la mete así de bien y el ah, el seiyu es
3: ah, perdón, perdón. el seiyu es no sé si era Seuda Kenjiro que es el que hace a Nanami en Jujutsu Kaisen pero ha hecho sí, un sí. redésimo de personajes
2: hace a Chisaki en My Hero Academia y hace ajá, a, ajá, a, ajá. hace un personaje ay caray hace un personaje de este bueno uno de los pecados no no bueno de Nanatsu no y uno de los demonios también hace Monty ya me acordé ¿De los pecados o de, al... post...
0: no, de los mandamientos?
2: De los mandamientos, perdón
3: ah, okay. Hace también al Yakuza Esposo Que es esta serie de Netflix ay sí, son... bueno, ah, gran, gran, hacer...
2: gran, gran voz Sí, sonó no, yo dije Ey, Esa voz esa voz yo la conozco
1: Pero si es, así sí, así cuando sí, lo verdad. leí En el manga, es, es esa voz la que me imaginaba
2: Neta, órale
1: Yo no, yo me imaginaba una voz como, como de Norio Guatamoto, como así como de Como de villanesca Pero también así igual, así cascada, como de como de ruco así Ajá. ya que, que le ha pasado Ajá. de todo, pero sí, la voz está muy bien, es una voz así rasposa, una voz como de como de una jacket de cuero ya gastada, pero que todavía sí. funciona bastante bien. Sí. A Mayden, ¿y de esta sección de la pelea, de que Power se ponga anteojos y cree que es más intelectual? <risa> ¿Tu opinión?
0: Pues sí, bueno, primero sí se me hicieron muy bobos, pero se me hace muy consistente, o sea, que ellos son así de bobos todo el tiempo, o sea, que realmente son, um, pues sus mentes no están no están tan uh, ligadas o traumadas. Espera, es que estaba mandando el motociclista de mi casa. Perdón.
1: El demonio de la moto, tu contra tú
0: contaste. Ahí es un mamón, pero bueno. Felicidades, vecinos, si algún día escucháis, qué bueno que tienes un moto. Este, regresando al tema, este digo, me parece muy entretenido y sobre todo la forma en que lidian todos con ellos, ¿no? O sea, mientras que aquí es como de que, ay, qué fastidio, pero los aguanto y anda como mamá, o sea, este este les pone una friega a los dos, o sea. Y es muy interesante ver que no le tiene miedo a nada, o sea, si no le tiene miedo a Máquima, o sea, tampoco le tiene miedo a, a que estos aquellos tengan unas habilidades diferentes ni nada, o sea, parece que siempre sabe lo que están pensando. O sea, sí se ve fuerte, pero más que nada como que predice todo. Entonces es... Eh... Es muy duro, es muy crudo, o sea, me parece me parece muy muy chido. Um, también me yo, pues, como no leí el manga, la verdad es que cuando vi en eso, o sea, cómo le avienta el cuchillo en la cabeza, dije yo, ay, ¿cómo ilustró eso en el, en el manga? O sea, ¿cómo se puede ver eso si la toma súper rápida? Y me dijeron, no, nada más aparece el cuchillo. Y yo, ah, güey.
3: O sea, ¡Ah! se ve el pasillo y el pasillo está completamente oscuro y nada más se ve como un brillo y ya le tener otro ah, panel yeah. con el cuchillo en la cara.
0: Ya, yeah, ok, sí, entonces sí me pareció que genial. seguramente se tomaron muy buenas libertades y me... Y ahorita que escucho, sobre todo, pues sí. O sea, digo, también cuando las vi, pero me parece que tomaron muy buenas ideas. Entonces, um, creo que... Creo que de pronto, o sea, sí se, sí se lleva, o sea, ya está un personaje como ya ultra fuerte, o sea, como que había notado, a excepción de lo que se vio con Coveney, o sea, como que todos eran muy cercanos a habilidades. ...como humanas, ¿no? O sea, de que... ...¿dónde, dónde puedes cantar? ¿Cómo puedes pegar? O sea, eh, ¿qué cosas... ...son las que un humano... A ...las cuales puede acceder, ¿no? O sea... ...quiere decir creo que lo único que había visto volando por los aires... ...era a Denji, realmente, o sea... digo, y él no es normal... ...pero de los demás... ...no... ...y de la voz sensual del tipo... ...este... ...también quiere decir que... ...como fun fact... ...hay videos en YouTube... Por ejemplo, al el, el, el Seiyu de, de. que acabamos de mencionar, que olvidé el nombre.
3: El que hace la voz de.
0: es este. Suda Kenjiro. Ajá, justamente, Suda Kenjiro. O sea, él, él. este, hay videos en YouTube donde pusieron un maniquí y el maniquí tiene estos micrófonos en las orejas. Bueno, el micrófono en la oreja, uno en cada lado que hace como tipo ahí eso ah, más dijeron sí, es, es, que sí, hablara más. de manera sensual detrás del mono y entonces él camina y primero dice unas palabras en una oreja y luego pasa detrás de la, del maniquí y pasa al otro lado y si te pones los audífonos es una experiencia preciosa <risa> así que sí se los recomiendo mucho y yo así de que normalmente no es algo que noto mucho o sea creo que muchas actuaciones están bien o sea pero no me quedan marcadas y ese tipo sí lo, sí lo ha logrado Sí me llegó al corazón, entonces me, eh, cuando lo escuché dije yo, ¡Sí es! <ríe> Ni me acordaba, y yo, ¡Sí, sí es ese güey! <ríe> entonces sí,
1: gran a trabajo. Mary, ¿Cómo está sí. esto que le preguntaste a alguien si en el manga era eso el cuchillo? ¿Me estás diciendo que hablas de Chainsaw Man con otras personas que no seamos nosotros?
0: <ríe> Ay, oh, no...
1: <risa> ah,
0: no, no lo hice
1: Mayrani, mira que después de ver tanto el mundial de Qatar, yo estoy muy dispuesto a apedrearte por tus infidelidades
0: <risa> pero papá
1: sí, que la gente sepa que si yo tuviese solo dos años de vida, si mi demonio me dijese yo me tomo un vuelo a Monterrey y me caso con la mamá de Mayrani para ser el padrastro de Mayrani bendición y, y hacerle sí. pasar las vergüenzas más grandes de la vida con sus amigas pero bueno, ese será un plan para otro día. Yuyos, de toda esta escena de las peleas, de la acción, de todo, que acabó un poquito esa cuba que yo sé que a ti y a mí nos prende todo eso, ¿cuál fue tu opinión de todo ese fragmento de las peleas, de todo?
2: A mí me pareció eh, pues muy, muy bien recibido, de que pues el inicio pues muy lúgubre, muy... Lújubre, muy muy triste y ya luego pues hace tal cual pues esta transición a un poquito incluso, bueno más bien no, yo sí lo a decir yo sí lo tomé mucho de humor me gustó mucho ese cambio por fin darle ya una voz a este personaje Akishibe pues fue muy bueno como ahorita estaba viendo qué otros personajes ha hecho y estoy sorprendido de que también fue Seto Kaiba qué onda ah me sorprendió sí me sorprendió, dije ábrale
1: un paréntesis ¿Qué pasa acá en Dreammatch que siempre termina llegando Yu-Gi-Oh! de una u otra forma a este programa? <risa> es que yo tengo es el la mano en manga de Yu-Gi-Oh! Yu -Oh en este momento. No mames. Hicimos pero...
0: un juramento con el señor y que siempre íbamos a instruir su, man su manga.
1: y yo Qué raro, ya. llevamos 10 episodios, ese es el décimo episodio y por lo menos en 8 algo se ha hecho Yu-Gi-Oh!
2: Sí, <risa> Yu-Gi-Oh! lo tiene todo.
1: Es casi una maldición. Adelante, Juyus, perdón.
2: Eh, no, no te preocupes. Eh, y al igual que como dijo Adam, pa, en el manga igual dice esto que, que él es el, eh, el cazador de demonios más fuerte. Igual yo como que no lo percibí, pero eh, ahora sí a través de, del anime y con todos estos movimientos y todas estas reacciones... Eh, pues, superhumanas que tiene, pues yo digo ah, con razón, ¿no? o sea, como que lo dice, dice el diálogo y con toda la acción que hace, lo justifica eh, entonces pues ahí está súper bien como para plantear ya tal cual el personaje, sus alcances y la gran habilidad que tiene eh, también me, me pareció muy gracioso cuando pues ahí está de una vez entrenándolos en el panteón y pues de tantas veces que mató a Denji, o sea que le dice cuántas veces me mató y que dice power como unas 20, pero pues me desmayé, entonces fueron también de seguro más eh, Y que también por esto mismo él estaba teniendo como que traumas en su cerebro Y hasta en un momento como que parecía que estaba teniendo una regresión a bebé eh, Estuvo muy bien, estuvo muy gracioso eh, eh, Vi con, el, con la persona que colaboró, eh, bueno ahí con la cuenta de Twitter que colaboró en este episodio de la animación y él estaba mencionando porque él estuvo a cargo justo de, de esa escena en la que pues llega Kishibe y pues es en su plan súper inteligente, eh, en el que pues, él, él también eh, es eh, artista marcial y justo esta, esta patada que él hace, que hace Kishibe, él la replicó porque quería ver cómo se movía eh, pues una chamarra, una chamarra haciendo ese movimiento eh, él, cuando lo hace, pues, sería ahí este, en su cuenta de Twitter, está haciendo la nota de que la chamarra en la vida real se queda muy pegada al cuerpo, pero que para él, para allá hacer la transición de la animación, sí dice que eso haría que se perdiera como el impacto de, del movimiento. Y de hecho, en la animación, pues, ya hace como que también ahí la, la chamarra está flotando, como que está reaccionando incluso también al mismo eh, viento. Entonces, estuvo súper padre, eh, lo disfruté. Kishibe, pues, gran personaje, y igual, este. Otra vez pre presentándonos, eh, pero bueno, ya lo habíamos visto anteriormente, ¿no? Porque fue el que le llevó a Jimeno a Aki, fue, fue propiamente el maestro de Aki, ahora ya lo conocemos propiamente en forma, ya vamos a ver eh, de forma más recurrente a este personaje, pero pues, ¿qué tal? Lo vemos, yo creo que a la mayoría les gustó la voz, excelente, y ya también todos diciendo, de, pues nos presentaron a Jimeno y en tres capítulos nos la quitaron, ojalá, que quién sabe qué va a pasar, ¿no? Ya parece... Eh, Game of Thrones, esta serie de seguro hay las personas que la están viendo, pero bien lo disfruté mucho ok,
1: perfecto, gracias Chuyus por tu opinión de este fragmento eh, yo podría decir que a mí me gustó muchísimo toda la escena, me parece que trasladaron muy bien la acción, las peleas se subieron muy bien, la parte en la que y eso en el, está mucho mejor en el anime que en el manga, la parte en la que él logra apuñalar tres veces así pero como en un segundo a Denji. Eh, me encantó, me recordó un poquito a, a los juegos de peleas de Capcom de los noventas donde pues, hacen ese efecto para que haya como multigolpes uh -huh. tal vez un poquito, tal vez de, de los mangas ochenteros tal vez como, como se enseña también de que se ve que son tres golpes diferentes en puntos cercanos pero que eso es tan rápido uh -huh. entonces eso me me gustó muchísimo y pues de la voz de, de Kishibe la caracterización y todo como lo ponen me encantó, me encanta cuando les dice que le gusta el alcohol las mujeres y matar demonios eh, todo, todo realmente me, me, me gustó mucho me gustó muchísimo la parte en las que le hace preguntas este, les pregunta que qué sintieron cuando murieron sus camaradas que si quieren venganza y que de qué lado están, del lado de los demonios o los, o los humanos eh, me gustó muchísimo las, las respuestas de Deji y de Power que nota que están que no tienen ningún legame emocional ni ningún deseo de venganza y que ellos estarían con con el lado que los trata mejor con el lado que de vaya y ganando de Power está está bueno quién vaya ganando sí sí eso, <risas> pues sí estuvo muy divertido yo lo, lo vi y este como como he comentado muchas veces lo veo primera la primera vez, la primera vez lo veo solo Luego luego una segunda vez este, con, con mi esposa y mi cuñada y les vi que se bastante con las respuestas de Denji Power. Incluso también se este les, les causó gracia que Denji reconociera que, que él con sus tres comidas bañándose y tener donde dormir, él está bastante feliz. No, no le pide tanto a la vida. Cuando Marani mencionó ahora que, que Denji Power no tiene unas metas así como que tan altas, tan excelsas, tan nobles, que simplemente quieren pues estar ahí, comer y, y nada más. Pues me acordé de eso, de eso que menciona. Eh, llega el último fragmento del de, de capítulo que es cuando Tendo y Cruz se llevan a aquí a un calabozo donde le mencionan que pues, hay un demonio muy poderoso que es el demonio del futuro que tiene contrato con otros eh, miembros de la organización contratos muy demandantes porque uno le quitó la mitad de su vida y a otro le quitó los ojos el olfato y el sentido del gusto creo que si no recuerdo mal eh. Entonces pues se ve que es un demonio pues que pide mucho para poder este, acceder a sus poderes. Y el capítulo termina pues bien ominoso en que pues aquí entra a, a una celda que me encantaría que se hiciese más espacio de eso, pero tampoco en el manga pasa el, este uh -huh. no, se ha, no se habla tanto del, del lore, de cómo tienen ciertos demonios ahí guardados, vale. cómo los tienen, qué clase de demonios pueden tener ahí este encerrados eso me ha gustado, y también me traiciona este, el, el daño psicológico que me hizo Kojima y sus obras, que en la parte en la que van en el ascensor ajá, a mí también me recuerda y pensé, verga, cómo me hizo daño Metal Gear, pero bueno, que todo lo que son así de ascensor que baja de esa forma todo sí. me, me recuerda eh, de esta cenita final que es así como medio ominosa medio oscura eh, qué opinión tienes Juyos, te gustó, sé que tú sabes para dónde va porque tú has leído el manga pero aún así sientes que el, ese ambiente así oscuro eh, muy encerrado muy de temor porque la realidad es que hacer un trato con un demonio de esos no es como, no es como pagar la lavadora de Amairani, es algo de lo que no hay vuelta eh, quiero saber cuál es tu opinión ¿te gustó o no te gustó?
2: Fíjate, fíjate que aquí es como tal vez algo en lo que creo que en la mayoría de los de los, eh, de los Capi de los episodios de, de Chen So eh, hemos estado de acuerdo todos de que el anime o está al nivel o mejor, o mejor que, que el manga, y yo creo que justo en esta parte es en donde me queda de ver un poquito el anime, siento que estuvo muy vibrante los colores para eh, ahí el escenario en el, en el que estuvo creo que lo hubieran hecho más opaco o incluso hubieran hecho eh, más uso del audio porque... Yo cuando lo leía pues sentía que sonar, iban a sonar voces a cada rato o algo así, pasando por cada una de las celdas, eh, y no, entonces ahí fue como que me, me quedó de ver más que nada en cuanto al ambiente, porque pues en la animación nada, eh, sigue estando ahí súper bien, súper perfecto, eh... Y también me debieron porque una parte de mí se emocionó Dije, uy, aquí viene, aquí viene futuro Ya lo quiero ver, ya lo quiero ver, ya lo quiero ver eh, Y pensaba que sí, lo iban a enseñar Y cuando ya acaba el episodio me quedé así de No, no Cinco segunditos más, por favor eh, Pero sí, ahí es como que creo que eh, Me queda de ver la ambientación Lo pudieron haber hecho mucho más tétrico pero, pero todo bien. Incluso hay una parte en la que me gusta, en la que más bien la cámara se enfoca a Aki. Y como que incluso hasta el andar. Es muy específico el andar de Aki comparado a las dos personas que van enfrente. Entonces, pues ahí. Bueno, ahí yo, lo, yo también lo, lo percibí más bien como que también ahorita, ¿dónde está exactamente la psique de Aki, no? Como que también está así de. de justo como lo mencionó Adam, de pues ya son dos años chinga su madre, todo lo que tenga que dar, ¿no?
1: Eso de, de la forma de caminar de aquí a mí también me sorprendió porque sí. cuando va es cuando hay un, un recuerdo, digamos, cuando está este, hablando con la hermana de Jimeno y lee las cartas. Entonces hay un, porque eh, nos dando, eh, le pregunta que quién era esa preciosura o quién era esa mujer tan hermosa que llegó a hablar, le decía a la novia. Entonces le dice, no, es la hermana de, 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 de mi compañera. Entonces ahí recuerda el asunto de las cartas y luego la toma que se ve, se ve como que va que, que, que aquí caminando tiene un movimiento diciendo los demás y yo lo vi y dije no sé si es que aquí mapa está diciendo <risa> vean que chingón que animamos o le metieron ahí un flow un sabor ahí a Haki porque llevaba como que una forma de caminar como que distinto a los demás más gansa no sé
2: pero sí 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 poco extraño sí era era super evidente comparado a los que iban dos sea, adelante pero yo creo que ahí también intentaron mandar algún mensaje más que nada de ¿De dónde se encuentra ahorita eh, psicológicamente? Pues aquí, ¿no?
1: Muy decidido, tal vez, ¿verdad?
2: Uh
1: -huh. Uh -huh. Adam, opinión de esa sección. Te, no sé por qué. Yo tengo la impresión de que te agrada el demonio del futuro. Entonces, no sé si, <risa> no sé si piensas también como Juju que ahí fue un, co un coito interrumpido, no poder verlo. Pero quiero saber tu opinión de esa sección al final.
3: Yo, aquí la, el contraste de opiniones, a mí me gustó mucho la ambientación de este lugar, que todo sea con una luz como naranja roja, con otra luz azul de un lado, del lado izquierdo y otra del otro del lado derecho. Me gustó muchísimo porque en el manga pues no, no podemos tener esto. Entonces no me imaginaba que fuera así el, la bodega y me gustó muchísimo este contraste de estos dos tonos y están muy saturados. Eso sí le quita como lo terrorífico. Pero es curioso porque, pues no quiero spoiler nada, pero va a ser muy contrastante la última escena que vemos en este episodio con la escena que sigue del, primer, del próximo episodio. Va a ser muy, muy contrastante. Eh, pero, pero sí, a mí, a mí me gustó muchísimo cómo eh, les quedaron los fondos. Y sí, la, la animación de, de Aki parece como hasta medio robotizada. Eh, pero me gustó muchísimo eh, la eh, ahora sí que el Sakuga... Cuando aprietan los botones y aprietan con unas palancas y se abre la puerta, soy bien fan de esas animaciones sí, cuando apretan botones. Sí. sí. Eso está sí. increíble.
2: También sí. la del ojo, propiamente de, de, de este acercamiento al ojo de, de futuro, también se quede
1: de wow. ¿Saben de qué me acabo de dar cuenta? Que todos esos detallitos con gran animación, ¿cómo me van a hacer falta ahora que terminé Chase Man?
2: No. Sí, y fíjate que, bueno, por ejemplo da la casualidad de que yo My Hero Academia lo puedo ver en mi celular porque pues lo veo cuando ya estoy haciendo eh, sí. cardio en el gimnasio wow. pero Chainsaw Man lo tengo que ver a fuerza en mi tele o sea, es cierto que si lo ves como en una pantallita chiquita te pierdes de un chingo de sí, cosas Sí, 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 sí,
1: sí. sí. Eh, Por ejemplo, hace, unos, hace un par de episodios hablamos de que en el, en el hotel, este, se acuerdan con el demonio de la eternidad, había un montón de cosas de diseño y, y ingeniería de audio para, para transmitir así sensación como de, pues, de incomodidad de amenaza yo quiero creer que el la, próximo capítulo en el de serie donde esté aquí pues haciendo sus, sus cosas con, con el demonio del futuro pues también van a jugar mucho con los sonidos para transmitir una sensación de que obviamente está pasando algo pues, pues feo, que no es normal a Mayrani te mm. gustó esa escena y qué darías tú por un contrato con un demonio
0: ah, válgame, doble pregunta, ok sí, sí me gustó la escena eh, no sé por qué sentí que el ojo solo iba a ser como como un Mike Wazowski así de que un ojo con una boca ahí. <risa> no sé, porque no hay nada más porque solo es un ojo
1: ¿sabes por qué? es por ver Yu que salía aquella vieja que tenía un ojo así salido
0: <risa> wow. es por eso sí, puede ser entonces te digo, como que espero que, que haya un poco más del mono, además de un ojo eso es lo único que sí espero también justamente me acuerdo de haberme burlado de la, la forma en que caminaba, decía yo, claro cuando ves un contacto con un demonio voy caminando como un idiota, entonces sí siempre lo he hecho, este... Porque sí, te, sí tiene mucha personalidad Pero también decía yo, pero no sé qué quiere reflejar O sea, no entendí, y dije ya no se ve machote No se ve decidido Solo se ve que está moviendo los brazos como changuito Así, chas, chas como, como ver a Godzilla o ver a King Kong Caminando por toda una ciudad Así se me ah. figuraba
1: ¿Te sorprendió que terminaran ahí el capítulo? ¿O tú se sentiste fíjate aquí lo van que, a terminar?
0: No, fíjate que sí me sorprendió Porque eso han hecho toda la temporada O sea, que cada vez que creo que ya se va a acabar sí <risa> Entonces sí, sí se sentí que iba a haber más, pero al final de cuentas este, no no pasó. Eh, creo que que tampoco entiendo cómo es la lógica, es un poco como también los villanos en DC, de que cómo tienen una cárcel para eso, y de que tienen unos monos así súper extraños, pero están encarcelados, y yo, ¿qué? ¿sí? Es igual sí. cómo le hacen para contener demonios en, ahí. En el demonio de la bodega. Exacto.
1: Un contrato con el demonio de la bodega. sí uh -huh. es. Estos detallitos que esos vacíos dentro del lore de Chainsaw Man son, son feos porque pues, son vacíos, pero a la vez son muy interesantes porque dan para discusiones muy, uh -huh. muy ricas entre de los fans de cómo se hace, de qué cosas dan. Por ejemplo, acá leyendo las cartas de Jimeno, eh, en las cartas de Jimeno, Jimeno este, menciona que, que el papá está enfermo. Eh, que cómo está el papá, que se le están cuidando se le están dando la medicina de forma adecuada yo infiero y creo que otra gente también y bueno, esto lo dejo claro porque creo que hay gente que no lo tiene tan claro el trabajo de, de Cazador Demonios en este mundo de Chainsaw Man es súper bien pagado
2: uh -huh.
1: es muy bien pagado eh, el apartamento grande que tenía Jimeno no, no es de gratis no era fortuito uh -huh. entonces yo quiero creer que probablemente Jimeno estaba en esto por el dinero probablemente para ayudar a su familia también para tal vez mantener a un papá enfermo tal vez para mantener a la hermana para otro montón de cosas y de dónde me saco eso simplemente esas líneas de las cartas honestamente porque para mí no tiene sentido que el personaje hubiera seguido en eso si sabía el riesgo que estaba corriendo por más enamorada que estuviera de aquí por más sentimientos que tuviese hacia él pero repito eso es una discusión de fans como yo que tenemos tiempo libre que podemos estar a pesar horas en esas mamadas
0: ups iba a decir que, en un principio pensé yo que era la hermana, o sea, que eran iban a ser gemelas, que Jimeno y ella son gemelas así, porque, o sea, en cuanto entra, o una o dos, o ya la conocía
3: o se sorprende este,
0: de la o se sorprende exactamente, porque es como que ¡ah, esta sí tiene los dos ojos! ¡ah, no mames! no sé, sea, eso fue lo que yo me imaginé, pero...
1: ¿se imagina hubiera sido cabrón que hubiera sido Jimeno con los dos ojos eh. que viniera eh. del infierno a decirle aquí, no vale la pena aquí mm. <risa> salte de los Demon Hunters y este cantante de reggaetón Yuyos, ¿por qué crees que no pusieron el rostro de la hermana de Jimeno? Ah, para...
2: esto... Ajá, perdón.
1: No, 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 quiero saber cuál es tu opinión yo tengo teorías, pero quiero saber cuál es tu, 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 tu opinión de por qué
2: Fíjate que por alguna razón ahí se me bueno, al inicio, eh, cuando le estaba viendo por alguna razón se me cruzaron series eh, se me cruzó Jujutsu Kaisen por, eh, por alguna razón ahí este la, la hermana de fusiguro por una razón, no. dije ah la hermana <risa> pero Uf. dije ay no espérate no es, es, es otra serie eh, pero yo, yo, yo también pensaría que es porque son, son gemelas son, son, son gemelas y también ahí este pues, sí, el parecido a, está llorando por una persona de que se acaba de ir y luego la vuelves a ver bueno o se vuelves
1: a ver su rostro entonces pues, uh -huh. Uh -huh. Hagan ah, alguna teoría, de ¿por qué no se ve el rostro de Jimeno? Porque yo creo que es para hacerlo todavía más duro, la ausencia. Y porque a veces cuando pones, ¿Sí? a veces cuando pones una ausencia o un vacío, da para que la gente maquine, maquine y piense más cosas, a veces es mejor. Entonces, ¿coincides en que es por eso? ¿O crees que simplemente les dio huevo a dibujar? O...
3: No, creo que ese es a propósito, porque tampoco en el manga nada más vemos la espalda. Igual en el anime. Eh, pero sí, la teoría de que es gemela es muy posible, porque... Tiene como el mismo tamaño, como la misma edad, de cabello corto. Entonces,
1: puede ser que sea hagan. Pues las
0: quintillizas.
1: Las quintillizas. ¿Te imaginas? Hubiera sido más fácil elegir las quintillizas si uno las hubiera matado. Uh -huh. El demonio de la serpiente. Que, bueno, no. Al final del programa le dedicamos este programa a mi amigo Hershey's, que hoy está defendiendo su doctorado. Que no creo que diga el programa, pero no importa. Lo queremos mucho. Eh... Pregunta, ¿por qué creen que está tan difundido que la gente que usa anteojos es este, más inteligente o más intelectual? Porque les voy a ser honesto, yo empecé a hacer anteojos después de los 30 años cuando trabajo en la computadora, pero fuera de eso no los uso. Pero sí he notado que la gente te trata muy distinto cuando usas y no usas anteojos. Entonces, pues, quiero saber si, si en su opinión tiene alguna base o es algo realmente estúpido. ¿Yuyus?
2: Eh, al igual que tú, yo comencé a utilizar... Yo, yo, o sea, yo no tengo necesidad de utilizar lentes. Eh, porque, o sea, de que tenga o, o miopía o astigmatismo. Los uso básicamente porque pues trabajo básicamente... La computadora es mi herramienta. Y hubo un tiempo en el que sí me empezaron a arder demasiado los ojos. Los uso más que nada por eso. Eh, pero también me he dado cuenta... Lo que tú dices, o sea, cuando llega a ser que fue un día muy pesado y que aún así los tengo que utilizar eh, post, jornada laboral, ya sea que salgo, si veo que como que mi grupo de mis amigos o me tratan diferente o incluso como que se refieren a mí de otra de otra forma cuando no los traigo puestos. Eh, no sabría la ciencia cierta por ti, no sé, no, yo creo que más bien es como estigma. Estigma verdad. y también, y sí, estigma y también como cayendo en, pues en, en, en roles que se definieron por la cultura popular, ¿no?
1: Sí, yo te soy honesto, cuando tengo que ir a reuniones con otros programadores me pongo los anteojos, siento que me respetan más.
3: <risa> <risa>
1: la verdad, la verdad, pero bueno, eso es una confusión que va a quedar aquí eh, amigo, no lo digo fíjate,
2: fíjate que, lo, que yo, lo único que yo, lo que yo siento, eh, pues, que, pues ya yo, tra yo trabajo con en el mundo de datos, ciencia de datos, como le quieran ustedes llamar. Entonces pues también es, eh, llega a ser como muy pesado, eh, o más bien, mucho el uso de herramientas como lenguajes de programación, ¿no? Eh, y cuando he convivido con, con chavos sí, chavos recién egresados, y que todavía andan ahí con la computadora y, y sin usar los lentes, y me quedo así, de, no, no le digo, pero sigo ay, sí deben utilizar lentes, porque o sea, ya se metieron en este mundo, ¿acaso que quieran cambiar de carrera? O sea, and su computadora, esa herramienta de trabajo... 100% más que nada es como para cuidar la vista eh, pero, pero bueno, ya está me sorprende yo así de Ay, pues yo también cuando era chavo <risa> Trabajaba sin lentes y me valía, ¿no? Y ahorita ya es así de Ay, no puedo trabajar O sea, sí, se me olvidaron Hay, Hubo veces en las que iba a la oficina Se me olvidaban mis lentes Y eran como los peores días Porque no podía estar como mucho tiempo fijo en el monitor O sea, tenía que como que tener más espacios de, de descanso de, de mi vista
1: yo sí, a veces, bueno, a veces no trabajo con gente tan joven, pero sí a veces, este, si conozco a alguien que está empezando y le tengo cierta confianza, sí le digo, deberías buscar lentes anti-reflejo para que no te perjudique los ojos. Y yo siempre recomiendo mucho usar trackball en lugar del mouse tradicional. Yo tengo más de 10 años usando trackball. Es, uso unos caros, bueno, caros dentro de mi presupuesto, bueno, sí, sí son caros, porque son los más caros que hay en el mercado y te es, es una inversión un inver... perdón
0: no, no, no necesito que te decía ¿son caros o no son caros?
1: pues son más de 150 dólares entonces yo creo que sí son caros ok, sí pero es una inversión <risa> porque pues, cuando trabajas muchas horas en la computadora pues es muy importante poder estar sin dolores de hombros, sin dolores de espalda entonces mm. y en este segmento Godín deberíamos cerrarlo porque esto no creo que vaya mucho con con el pero pues, Adam y Amairani, ¿por qué creen ustedes que pasa eso que en el anime los personajes con anteojos son los brillantes pensemos que Madoka hablamos la vez pasada que tenía que ser inteligente y usaba anteojos ¿creen que eso es un estigma de que no vamos a salir nunca? ¿o creen que la gente va a reconocer que la gente que usa anteojos es igual de bruta que la gente que no?
0: no oh. <risa> um, pues no sé fíjate que me acuerdo mucho que en Sailor Moon el personaje que era un imbécil usaba lentes cierto o sea, bueno, digo, tal vez el imbécil fue muy duro, pero sí, o sea, el que era el bobo, el tonto, el torpe, era tu, usaba lentes, o sea. Pero
1: el de Mercury también usaba anteojos, ¿verdad? Cuando hacía sus tareas. Y... Uh,
0: sí, pero ella sí era lista. Sí. Era ñoñilla. Pero entonces, no sé, era como que, pues depende, ¿no? O sea, como que también, o sea, si eres lo suficientemente listo, puede ser que termines siendo de los que no son maltratados, o sea, de los que eres admirado. Pero pues si eres de, de pronto torpe, pues ya, te fregaste. O sea, y lentes le si y torpe, bye.
1: A ver, Adam opinión de eso de los personajes de anime y manga con anteojos que se pasan allá acomodando los anteojos con, con el dedo del medio siempre y que son o héroes o villanos muy inteligentes, ¿crees que eso es un estigma del que no vamos a salir nunca o qué? Pues yo creo que sí es un
3: estigma que va a quedar permeado en la cultura mucho tiempo, eh, en un episodio de los Simpsons lo explican muy claramente cuando Homero se encuentra unos lentes en el baño y luego lo llama el señor Morse pensando que era un erudito eh, pero sí es un estigma ahora sí que eh, te da cierto estatus de persona que sabe un poco más
1: sí, sí, algo hay algo tienen los anteojos porque repito eh, yo voy a las reuniones me pongo los anteojos y la gente, ah, el de los anteojos voy a preguntarle Eh antes de cerrar ya y preguntarles qué fue lo que más le gustó, lo que menos les gustó del episodio eh, cuando vi el episodio con mi esposa después cuando terminó me dijo ¿cómo deciden los demonios con cuáles humanos hacen contratos? ¿y cómo deciden qué les piden? y yo, ay, no sé cómo responderle, pero lo estaba pensando y no tengo una respuesta definitiva porque <risa> no hay una respuesta tan definitiva de parte del manga, está acá tanto Adam como, como Yuyus pueden no me dejan mentir, ¿verdad que no hay una respuesta así como no. concreta en el manga acerca de eso? No,
3: no, no, no.
1: Pero yo creo, sabemos que lo que le da poder a los demonios es el miedo que se siente hacia ellos. Yo creo que los demonios juegan con culpa, con compromiso, con deseo y con resolución. Y con eso miden al, 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 a la persona y con eso ven si hacen contrato o no. Creo que ellos con eso le pueden dar valor a una persona En este caso probablemente le den mucho valor a Aki Porque está muy resuelto Muy comprometido Con un alto deseo de venganza Pero esa es mi perspectiva Tal vez oh. Adam o Juyus están diciendo Ese César es, es un imbécil pero...
2: No, opino exactamente no. lo mismo que tú o sea, yo, yo creo que dependiendo de la resolución Que va teniendo Como eh, no, pueden ver Si se manchan más que, o sea, con una persona que lo traía claro Y está claro el ejemplo, o sea, bueno, obviamente Te vas a decir una pendejada, ¿no? Pero sigan el viaje eh, pues dicen Ah, no, pues a este güey le quitaron la mitad De su tiempo de vida, y al otro, pues básicamente Le quitaron todos los sentidos, ¿no? Eh, a mí, en mi percepción Se me hace menos Se me hizo menos riesgoso La mitad de la vida Que todos los sentidos Sí eh, entonces eso voy, o sea, tal vez eh, eh, A la misma resolución, ¿no? Tal vez esa persona era, estaba más resuelta Sabía como que no tenía tanto miedo Porque pues también recordemos que y Como ya se ha planteado Las personas que entran a seguridad pública Pues a veces lo hacen por el dinero, ¿no? Y como bien lo, hizo, lo, lo dijo Kishibe los que, los que Tienen éxito son las personas que están más locas eh, y por eso mismo, como que ahí dicen Ok, a este güey no lo puedo Chantajear tanto, o sea, no lo puedo ver tan No le puedo ver tanto la cara no Entonces, pues, que sea más justo, ¿no? Eh, yo creo que también, yo, yo estoy muy de acuerdo contigo Yo, 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 yo si, si me iría por algo Me iría también por tu misma
1: línea de pensamiento Ok ¿Ya me y coinciden conmigo o, o no? <risa> um,
0: bueno, empezaría. Este, pues mira, creo que, pues por ejemplo, si el, es que el, si el punto final de un demonio para poder seguir viviendo, para poder seguir más fuerte, es como consumir a una persona, pues supongo que son cosas que te puedan ayudar a consumir parte de la esencia de la persona. Es decir, o sea, todos finalmente fueron acortando cosas de sí mismos. O sea, cosas que a lo mejor, um, pues no sé si los ayudaban a defenderse o los ayudaban a a poder percibir el mundo, ¿no? O sea, hace rato que me preguntabas, ¿qué daría yo? Pues a lo mejor daría el sentido del gusto y todo mi cabello. Pergios. Porque mi cabello es muy importante, o sea, entonces... Uh -huh. Creo que casi para todo, casi todas las chicas, ¿verdad? Entonces, este, pues creo que el hecho de quedarme sin ningún cabello, o sea, ninguna parte del cuerpo también sería como riesgoso, porque técnicamente no deberíamos estar así. Entonces creo que es parte de, o sea... Si una persona también se queda con la mitad de su vida Pues obviamente es más pronto que te la puedas Quedar, o bien si, si pierde Todos esos sentidos, pues es más pronto O sea, es como Es como un yugo todo el tiempo, o sea, porque Quiero decir, aunque la gente aprende, aprende a, a llevar su vida O sea, hay una, hay una falta Ahí, entonces si te faltaran los cinco O sea, es, es como Una flagelación es un, es un daño en el cual se está alimentando Él de, de ese daño
1: ¿Sabes? Uh -huh. Sí, o sea, sí que...
0: uh probablemente, posiblemente este y por eso pueden entregar ciertas habilidades, o sea, porque es decir, o sea, Jimeno tuvo que dar todo su, todo su cuerpo, todo su, este para poder conseguir el máximo poder del, del, del demonio o del fantasma, o sea pero mientras, o sea, solo tenía un, o este, una pues no sé, tal vez un 20%, tal vez un
1: 15%, o sea. Sí, tenía poquito poder, lo que tenía nada más era la, la mano del, yes. del demonio del fantasma si sí, no, no, te, te entiendo, Miran, y me parece un muy buen punto, de hecho es un muy buen punto para alguien que no ha leído el, el, el manga, está, está bien interesante, eh, yo, bueno, no, Por es que acá, acá estaría casi que spoileando, no much primera parte, much segunda parte, donde se habla también acerca del poder que tiene para los demonios y para todas sus cosas, la culpa también, es otro, otro, otro elemento muy, muy importante para ellos, este, para... Ponerle valor a las, a las cosas. ¿Algo que agregar con esto? ¿O, si quiere, o, o mejor pasamos a hablar de lo que más nos gustó. Lo que gustó del, del episodio.
3: No, nada que agregar. A lo mejor teoría sin base. Este, a lo mejor hay algún petichista de, de algunas partes.
1: No sé. <risa> sí, ¿verdad? Sí, sí. Yo si tuviera que dar algo. Daría... Daría camuy Sí, daría camuy. Yo tenía un contrato con el demonio Dios de bondad. Sí, un, un contrato con el demonio de los aguacates. Y sí, le daría camuy.
0: No sé ve que te gustaban tanto.
1: No, no me gustan tanto, pero ahora que, con lo que comentamos, <risa> cuando vi lo que cobraban en Manhattan, pues aquí el aguacate dije, no. Ah.
0: Pero
1: no bueno. Pues, no. ¿Qué nos gustó del capítulo? Chuyos, ¿qué fue lo que más te gustó del episodio?
2: Yo creo que... Me iría por eh, la, la dirección de arte, eh, la introducción de kijibe me pareció muy buena eh, Ahora en específico no sería como que una escena o, o un momento en específico Sino más bien todo el, el dibujo, la pintura y la animación eh, Aunque sí dije como que me, me hubiera gustado que, que hubiera sido más tétrico el... Eh, el punto de donde tienen ahí, bueno, la cárcel de demonios. Eh, algo que dijo Adam es muy cierto, o sea, ese contraste del, de, de, del rojo o naranja y, y el azul, o sea, porque yo, yo con lo que tenía como que, como que de, al final tema era el, era el azul, pero es un contraste muy bueno, ¿no? Eh, era por eso que para mí se le quitaba pues, lo tétrico, pero sí, estoy totalmente de acuerdo con él, se, se ve increíble, entonces yo me voy por eso, y lo que no me gustó... Pues ahora sí voy a aplicar la de antes, pues que terminó. O sea, porque eh, al, igual, al igual que a Mairani, pues dije, ya Chainsaw Man me ha acostumbrado que, pues, cuando siento que va a acabar, no va a acabar y me va a dar algunos minutitos más. Entonces sí voy a ver a futuro, que era ya algo que yo también ya quería ver. Y pues que terminó. Ahora sí sí dije, de ay, no inventes Y, y, y también lo que no me gusta es que, pues, ya nada más quedan dos episodios.
1: Sí, eso es, es durísimo. Yo, honestamente, estoy ya abriendo un duelo. Eh, lo personal para sé que la temporada que viene en enero vienen cosas muy buenas haremos un Dream Match donde analicemos como los nuevos animes de invierno 2023 ¿Qué? y sé que abril sé que abril viene fuertísimo se confirmaron una sí. series o sea, se confirmaron más series en estos días uh -huh. y la otra semana para ver Dream Match vamos a hablar Dream Match también de anime porque este fin de semana es el John festa no sé qué diablos entonces anuncian un montón de cosas más de animes para el otro año entonces el otro, la otra semana vamos a tener Chen Match, vamos a hablar también de anime, todas las noticias que van a ver, y también va a haber un programa de, dedicado a la beta Street Fighter 6 con Roberto Pincelania, y tal vez aparezca Juyus, yo quiero que aparezca, Yuyuz es el, es el look, Yuyuz va a ser el nuevo personaje en el mundo de Street Fighter 6 pero bueno, eso vamos a ver cómo, cómo a pasa. La
2: nueva, la nueva portada fea.
1: No mames, este, oíste, bien, ¿eh? no, todavía no, todavía no ha subido el programa que grabamos, pero yo me quejé con alma, vida y corazón de la. De no, la sí, es el que estoy escuchando, es el
2: que estoy escuchando, el de okay. juegos de pelea, noticias de juegos de pelea, sí, ya está vivo,
1: sí. amigo. Sí. sí, no, 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 este, bueno, parece que no lo habías escuchado, pero, pero sí, me quejo con alma, vida y corazón. Y el próximo programa que grabo, Roberto, también me voy a quejar, porque a mí eso que saca Popeye en la portada no me va a dejar, <risa> pero tranquilo nunca. Eh, ¿Qué fue lo que más me gustó a mí? A mí lo que más me gustó fue la reflexión de Denchi cuando. Primero que nada, cuando llega y ve que aquí está llorando, me gustó mucho cómo lloró aquí, porque es, una, es, un, es un sollozo de hombre que no es así como exagerado, es alguien que está tratando de no llorar, pero el dolor lo consume. No es un llorar así como un bebé o como alguien ahí que se le, no sé, que lo, que lo culmina o que lo rompe totalmente. Es un sollozo como muy contenido, pero a la vez de alguien que no puede con el dolor que está experimentando. Y me parece que el sello lo hace súper bien. Y me gustó la reflexión de Denji De, de que tanto le hubiera importado o no que, que otros personajes se mueran Adam, ¿qué fue lo que más te gustó el episodio? Pues ustedes siempre dicen cosas muy interesantes Y hoy me voy a ir bien,
3: bien básico la, la pelea, la escena del departamento Mucho mejor lograda que el manga eh, Podemos ver la velocidad a la que puede atacar y reaccionar Kishibe y, y, la, voz, y la voz que le dieron eh, Eso fue lo que más me gustó yo creo
1: no, Adam, no creas que dices cosas no interesantes, <risa> para nada. A mí me aportan mucho en el programa y yo muchas veces cuando vuelvo del programa, a veces, oigo lo que dije y dije, verga, ¿cómo digo o esas mamás, Pero bueno.
2: Sí, es, es, es que estoy acostumbrada, como luego decía un compañero de trabajo, decía, es momento de sacar talento, entonces más bien es cantemplear. <risa> <Lo que es.
1: risa> a Mairani, ¿y lo que más te gustó el episodio? Mm,
0: creo que sí, o sea, creo que fue pues, de lo que no comenté también, de lo que pensaba Denji. Eh de cómo se sentía con respecto a sus compañeros o sea, de cómo a veces el o sea, las cosas simples son las que de pronto te importan más o son las que por ejemplo a él lo están cautivando más más que los sentimientos este eh, digo, ya veremos después qué pasa si, si en algún punto sabe... o sea, decir, ahorita en este momento no ha pasado ninguna fatalidad con nadie a lo mejor si al rato alguien pierde un brazo o alguna cosa así o ve que lastiman a máquina aunque ella diga que no la lastima, pues a ver, a ver qué siente, o sea, a veces uno puede especular, pero cuando pasa, pues uno no sabe, creo que también me gustó, o sea, creo que la escena que más me gustó en sí fue la del cigarro, o sea, para mí, a mí, por ejemplo, se me hace muy 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 sensual como el, el ver a alguien fumar, entonces como que de pronto yo también tuve ese momento donde, o sea, donde ver a aquí así como recordar a su amiga con, con el cigarro, fue, fue, fue muy tierno, fue muy bonito Fue hasta feo pensar que es como Que ay pues esto que me daña eh, Y que me relaja en realidad Me está dañando doble porque ahora es consentimiento Y Y creo que lo que menos Me gustó Fue que bueno pues Por el lado de Power o sea y, y Denji pues no sé como que terminó sin Mucho entendimiento Este que pues, ¿qué sigue? ¿No? ¿Qué va a pasar? O sea, ¿cómo los va a entrenar? O sea, golpeándolos y matándolos, pues. Como que todavía no han aprendido nada. <ríe> Siendo que todavía no han aprendido que no queremos morir, pero no están aprendiendo más allá de sus habilidades. A lo mejor la siguiente vez ya se ve nota un poco más.
1: Sí, la verdad es un entrenamiento como que desde el punto de vista didáctico no es muy bueno. Uh -huh. Es así como que los... agarra un bebé y lo tiro al agua que nadie.
0: <ríe> sí, es, es entretenido de ver, es divertido, pero no. O sea pero como historia, pues no, no entendí yo cuál era el propósito
1: sí, sí, eso es totalmente de acuerdo eh, Adam y ellos no han dicho que, le, que no les gustó y yo tampoco he dicho, pero yo digo que lo que menos me gustó, para no decir lo mismo de siempre que se terminó el episodio no fue que no me gustó pero sí me puso muy triste en la escena en la que cuando se enciende el cigarro y está Jimeno, lo está sosteniendo, y está sonriendo a ver lo hicieron también esos cabrones de mapa que me pusieron triste y eso no me gustó, porque pues, yo no veo, eh, me, 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 me triste amigos, <risa> pero, bueno, es cierto. pasó, pasó. Sí. Entonces, aplauso para Mapa, pero pero sí fue lo que no me gustó, y también igual que yo, yo se en duelo ya, porque solo quedan dos episodios, y sé que va a pasar mucho tiempo para que veamos más de, de Chainsaw Match. a no ser que Mapa nos sorprende, diga, adivinen qué, en abril también el otro año, segunda temporada, pero no, no va a pasar. Creo que hoy confirmaron Hells Paradise para abril. Sí, Hells Paradise está para, para abril y, y ahí tengo, lo tengo apuntado. Tenía apuntado aquí cuatro noticias, pero como no está acá muy, pues no, las voy a dar porque sé que le rompería el corazón no poder participar. <risa> eh, Yuyos, ¿qué fue lo que menos, ah, bueno, no, Yuyos me dijo que fue lo que menos le gustó, que se, se terminó. Ah, ¿qué fue lo que menos te gustó? Pues es
3: que estoy pensando, pero no hubo algo que dijera, no, esto sí, no, la verdad es que no le encuentro un fallo al episodio.
1: Pues, si no hay fallos, no hay fallos. Acá no es nada, nada obligatoriamente. Saben, a mí el ending no me fascinó. Me parece que de los. Endings, ah,
3: sí, es cierto. Es cierto. Ese es pero, el peor ending. Tien, está muy experimental.
1: Eh, justo, eh, justo ahorita
2: que lo comentaron, perdóname, César, Perdóname, perdóname. Justo ahorita que, que, que está diciendo como que no me gustó, me quedé pensando, ¿cuál era el ending? Y sí me quedé o sea, hasta me quedé pensando de, ¿sí lo vi? Y yo, sí, sí lo vi, pero ¿por qué no lo recuerdo? Pero sí, estuvo muy
1: olvidable. ¿eh? Yo, yo, yo tú que no estuviste la semana pasada, ¿verdad que el ending de la semana pasada estuvo cabrón por la canción?
2: Estuvo buenísimo, más que nada la canción me gustó, todo este aspecto, eh, me, me encantó porque dije, estoy viendo eh, muy la línea de Pink Floyd eh, en la película de The Wall, Sí, ¿verdad? todas esas transiciones y dije, ah, well, ahí me tienen, sí, sí, sí.
1: Yuyus, como no estuviste la semana pasada, así en, en unos 30 segundos, ¿qué sentiste cuando viste que Coveni se transformó en Coveni God?, <risa> sí dije Ay, Ahora van a
2: decir los que la defendían Ya ven, por eso la defendemos <risa> Sí, o sea, yo sí lo veía súper venir Pero <risa> Pero sí, no bueno, una gran escena de animación Totalmente Hasta como que se ve, se ve Nosotros creo que ya estamos muy preparados Porque hasta Empieza el primer cuadro y tú ya ves El trazo diferente y dices, ok, aquí se viene algo chingón Y sí
1: Sí, sí, estaba está interesante y está bueno saber tu, tu opinión acerca de pues el gran momento de Coveni. Bueno, uno de los grandes momentos que nota la serie, ¿verdad? Coveni
2: God, eso está
1: bueno. Eh. Coveni God. Eh.
2: Ah.
1: Ah, ya cerrando totalmente el, el programa y viendo acá el clip que hice, viendo los cosplays de Coveni, ¿cómo estamos llevando ustedes mentalmente que Coveni se volvió un sex symbol? <risa> a mí me está costando, veo los, 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 los cosplay y veo que son chavas muy atractivas y pienso verga, ¿cómo puede ser posible? Amaira, ¿y tú qué sientes que ahora y sea sex symbol de cosplay?
0: Mm, pues, pues que obviamente sí le sacan muchos tributos que la monita no ha sacado digo, o sea, es cute, pero ahorita por ejemplo nos pusiste una foto ahí donde se le ve muy buena a Nacha y yo así de que ah, caray, pues yo no no, no la he visto por atrás, ¿sabes? no le he admirado esa sí, parte cuando sí, grita.
1: Dale, en el opening achis mira a ¿Sí? mira Maidan y la cabeza la foto que yo puse ahí no me había dado cuenta que se le dieron las nachas porque uh. no la, la cara lo bien que este, estoy dando Mayrani cuenta que,
2: igual eh en este ¿Sí? mismo momento dije ah caray si ¿sí es cierto sí. eres mejor
1: hombre que yo Maidan
0: <risa> este pues es que estás sentadita <risa> okay. estás en una pose donde bueno sí pompis <risa> okay, okay
1: te gusta la imagen que puse donde Máquima está haciéndole el poder así de aplastar a Tommy Jerry?
0: Sí, es, 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 es muy tierna y al mismo tiempo me perturba.
1: Tiene que ser así, es lo, <risa> lo mejor que nos puede pasar. Y por último, sí. yo ¿te gustó la foto? que Bueno, la foto no, la otra imagen donde aparece Power con un traje como es sirvienta y se le ve así de por debajo de, de la falda.
2: Sí, sí, definitivamente, pero mi imagen favorita, amigo, tengo que admitir que es esta, la que sale como aquí y pues como que está roto ahí este espejos Ajá. y salen ahí personajes esa es mi favorita
1: es, hay un pequeñito spoiler, no dije nada para no sí. spoilearles, para sí, no, sí, es, sí. sé que ustedes saben por dónde va y no quiero arruinarlo a Mayra ni para nada entonces hay un pequeñito spoiler por ahí y luego le pregunto a mi amigo Adam Works si cree que máquina tiene futuro como idol o no
3: uh, no me lo imagino cantando y bailando la verdad
1: pero te puse una imagen ahí de ahí tu Maki.
3: Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, La imagen está muy bonita, pero
1: ya como personaje sería muy fuera de personaje. Si sí, tenés. de hecho estuve leyendo y releyendo otros tomos muy futuros de Chainsaw Man. Y hay un, hay un tomo donde Maki eh, se ríe y pensé, verga, no visualizo cómo se va a ver eso en el anime porque Maki es muy seca. Pero bueno, <risa> eso... Verga Mayrani, tranquila No, esa es
0: su risa a, de seca
1: A Mayrani, con todos sus gemidos en el programa Yo estoy seguro que algún cabrón haya estoy Y que, que se prende, <risa> se prende así es, Esos números buenos a veces que tenemos en episodios Debe ser alguien que oye el episodio cinco, <risa> Varias sí, veces Sí, pero bueno, cada quien está en lo suyo Tenía otras notitas, este, ya con cerramos hablamos totalmente este el Change of Match, episodio número 10, y ya vamos a terminar. Tenía otras notitas para dar. Este bueno, que ya se anunció que Call Número 8 llega en 2024. Que lo va a hacer a Studio. La gente que hace Manjelo, que entonces uh -huh. va a tener una información muy alta.
0: Ok, no sabía ya.
1: Va a estar Hell's Paradise anunciado para, para abrir el otro año, que es otro manga que mucho, que con mucho potencial. Que lo lleva también Mapa. Que es otro de esos mangas ahí que esperamos que reviente, que sea muy exitoso. Qué que me dijo Camuy que el manga está súper agotado en México. Que ya no se consigue. Que. Okay. Yo hace unos meses, casi un año, yo le dije a Kamuy, este manga es esto, esto, esto y se va a vender cabrón porque mapa va a pasar la serie y Kamuy salió corriendo a Ganti, a Panini, a no sé dónde diablos y me dijo, se están acabando los mangas, de, es los volúmenes de este de este manga, o sea, ya es box Populi y que la serie va a ser grande, entonces voy a correr para conseguirlos sí. y bueno pues. Muy corrió también para el próximo Dream No sé quiénes van a estar, apoyar el poco Popular Opinion de que a mí sí me gustaba Man of Steel con Henry Cavill. Todo el mundo odia esa película, pero a mí, a mí sí también me
2: a mí
0: sí me gustó.
1: A yo, yo, ojalá puedas estar en el, en el próximo este, Dream para que hablemos eso de un Popular Opinion y como Henry Cavill, pues no se terminó usando bien, creo, pero bueno, será el próximo este, Dream Match también quería hablar que ya vi la película de Takagi-san y que dicha es que la vi solo y no en un cine lleno de otacos cabrones y necios que película más linda que cómo me llenó es que no sabes yo pero Kamui la pasó muy mal en el cine viéndola Sí. Sí, muy mal me contó o sea que la mitad de la sala se quería salir porque había gente que no dejaba de ver la película
2: es que es porque no come dentro de la sala de cine, por eso se la pasó mal ¿será? No, no, eso yo diría porque es así de pues, palomitas mínimo
1: también iba a preguntarles cuál fue el, el anuncio que les gustó más de los Game Awards pero no está acá muy, pero ¿saben qué? con eso sí me va a valer verga a ver Adam, cuál fue el anuncio de los Game Awards, un anuncio, el que más te gustó
3: por mucho de 2, a mí me encanta el primero y ese nunca pensé que iba a pasar
1: yo no he terminado to... es más, tengo el primero y no he avanzado
3: mucho ¿me lo recomiendas mucho? A mí me gustó muchísimo, pero porque me gusta mucho el género roguelike, soy muy fan. Eh, y pues yo creo que ha sido el mejor del género junto con Binding of Isaac.
1: Ok, 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 ok. Yuyus, ¿qué fue el así el anuncio más cabrón que hubo en los Game Awards? ¿El de Bill Clinton mm... o...
2: <risa> <risa> wow, ¡Gran eh, momento! No, yo, yo te, tendría que decir que creo que yo tengo dos... Sí, do, do, dos... Sí, dos. Eh, Earthblade, de, que pues, es el estudio que hizo eh, Celeste.
1: Uy, sí, a mí me encantó también. Sí. Eh,
2: y porque dije, creo que este más bien va a ser un Metroidvania, en vez de este juego plataformero, que pues a mí me encanta Celeste, pero pues se ve muy bueno. Y pues sigo debatiendo entre si sí, Armor Core, y más que nada porque pues volví a reencontrar mi amor por Gundam, o, o Final Fantasy 16 propiamente ¿no?
1: Ok, ok, ok. okay fue en Ah, Fantasy, no, sí, sí. o sea. ¿Bander? Que fue en el Fantasy 16, sí sabíamos que venía, ¿verdad?
2: Sí, sí, ¿Qué? sí, pero o sea, ese último trailer, cada vez que sacan un trailer, a mí me está impresionando más y más y O sea, siento sí. que va a ser más bien como que una película jugable. <ríe> como Metal Gear eh, Solid 4. Pero, pero pues me sigue gustando mucho. Eso sí de que okay. yo creo que ya, ya salió por fin una waifu que le, que le compite a Kami, eh. <risa> Nunca había dicho, wow, qué gran diseño de personaje femenino. Hasta que salió este.
1: ¡Verga! ¿Cómo se llama su nombre? No te impresionó tanto si no te acuerdas cómo se llama.
2: Es que. Me... <risa> Manon, 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 Manon. Sí.
1: Ah, estás hablando de Street Fighter. Sí, sí, sí. Yo, 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 te lo repito. Ahí, si tienes chance, únete ahí al, al, al Dreamwatch de Opiniones del de, el beta de Street Fighter 6. Porque ahí vamos a hablar, este. También de los diseños femeninos, de, de que a ti te gusta Manon, pero a mí me prende Marisa. No, mentira, es broma. Pero, no, bueno. es
2: que se, te lo juro, lo, lo vi y dije, o sea, no me importa, quiero jugar con ella, se ve increíble, quiero jugar con ella.
1: Está cabrón el diseño, está bastante mm -hmm. bastante cabrón. Eh, eh, bueno, ya Adam me dijo que y ellos me dijo que Armored Core. Yo voy a decir también que Armored Core porque cuando yo era chavillo pues lo jugué un par de veces y todo lo que son este mecas, pues obviamente a mí me, me llama mucho la atención y aparte fue así totalmente de last Field, o sea, yo no esperaba jamás que anunciaran eso, otras cosas que anunciaron, pues, pues sí, tiene sentido al 2, tiene sentido eh, Death Stranding 2, algo de sentido tienen eh, que saliera animal, eh, animal, el de los Muppets, no tenías sentido ah, Oye, ¿por qué no? Fue lo mejor del show para mí, la verdad. Sí, sí, yo sí. creo que yo también creo que fue el mejor invitado de toda la noche. Lo mejor porque yo soy fan de los Muppets, amigos. Me da vergüenza, pero sí, soy fan.
0: Todo el mundo es fan de los Muppets. ¿Sí? O sea, tranquilo, sí.
2: me, me, impre, me impresiona que te hayas sorprendido lo de Armored Armor Core porque según yo estaba...
1: Súper
2: rumoreado ya por un año. Ya por
1: te... un año. Mm -hmm. Yo no, yo pensaba que no. También me sorprendió de que en su Squad todavía alcanzó Kevin Conroy a grabarlo. Me sorprendió, cabrón. Uh
2: -huh. Ah, sí, ah sí, eso, eso sí también dije.
1: guau. Wow. Que por cierto, hablando de Kevin Conroy, yo estoy intentando hacer un trim match, este, ya sea para final de año, así como 31 de diciembre o en la primera semana de enero, de Phantom Mass, de la Máscara Fantasma. De la Máscara del Fantasma, que es esa película clásica, pero. Uh -huh pero me está costando conseguir gente, yo creo que vamos a ver qué, qué, qué hacemos, a ver cómo puedo con, convencer a Yuyu tal vez, o no sé, a alguien más, a ver si, <risa> si se anima porque creo que no, el trailer también de Mario lo esperaba, el trailer de Tekken ya lo hablamos en el programa, este más contenido para Horizon Forbidden West me parece muy bien, pero sí, lo que más así me, me, me impresionó, que yo dije, así mucho, es este probablemente el, el Armored Core yo no sé qué pasó conmigo, yo no sabía, parece que todo el mundo sabía que iba a salir, pero yo no yo Ajá, no.
2: sí, digo, me sorprende de tu parte porque, o sea, también eh, pues, consumes mucho Reddit uh -huh.
1: Demasiado Sí, es entonces más, estoy, muy sorprendido
2: por eso, ¿sí? estoy muy sorprendido por eso
1: Sí, yo, que la gente sepa, Reddit y 4chan me alimentan A Mayrani, ¿qué fue oh. lo que más te llamó la atención? ¿Qué, lo que dijiste, oh, perga, ¿qué fue? Eso fue lo que más me sorprendió de los Game Awards?
0: Pues fíjate que... De lo que más me sorprendió es que... Siento que este año los premios... no importaron nada, fue el más importante de los anuncios... Así lo percibí yo, no sé... No sé si, si sea cada año, pero así me tocó... Pero Esto, siempre... Cada año
2: es lo mismo. Siempre los vemos por eso, más que Ajá. nada...
0: Por pero también me, bueno, también me sorprendió, por ejemplo... Que el señor de eh, God of War... Te tardó ocho años en acabar su speech... <risa> este... Digo, me encantó, pero sí, sí... Ya de pronto era porque nadie le dice... De que señor, hay más premios... Aj, sí, ver al Pachino. Y realmente los juegos, o sea, de hecho aquí hice en pronto una listita de que también que me llamaron la atención. Había uno que se llama After Trauma, que era como de un policía de, de centro comercial que va a tener como una aventura surrealista. Y la se me hizo como chido porque era como gordito, o sea, y creo que el único personaje gordito en realidad es Mario Bros. <ríe> Entonces se me hizo chido. Me pareció interesante también que vayan a sacar Bayonetta Origins. O sea, como que es un tipo como de aventura ahí 2D, 3D muy linda también. O sea, del estilo también de, de ades 2. Me sorprendió que hubiera un ades 2. Dije yo, o sea, yo sé que sí le fue muy bien y todo y que está muy bien criticado, pero o sea no pensé que fuera a ser una cosa que tuviera continuación, sinceramente. También el Airblade se ve hermoso. Uno que se llama Judas... Eh, me gustó también que hicieran el anuncio de Among Us El nuevo modo, y dije yo, ay, a huevo Porque ya, estaba harta De nada más, o sea, de lo, de lo normal Me gustó mucho esto de que este tipo de escondidas Ahora es todos contra ustedes O sea, directamente si soy, si hago todo Y hubo un juego que no, no, no agarré el nombre Pero tenía que ver como con Imágenes surrealistas O sea, que de pronto encuentras un cuadro Y le tenías que rotar o algo así Y, y podías crear caminos con ese cuadro
2: Concepto, se ve increíble, se, ve, se increíble. ve muy chido y
0: aparte me recordó mucho a los juegos que se hacían en el 3DS o en, o en el DS. Pues siento que es una cosa que se ha perdido mucho por culpa de que ya no está esa consola este o consola vigente. O sea, y es y era muy bueno, o sea, muy padre todo lo que se le, todo lo que le inventaban. O sea, técnicamente lo que es el Switch o el Wii U tenían o sea, las capacidades para tener ese tipo de juegos, pero no se hacen no se usa, no hay nada, o sea, no hay nada parecido ni, ni a ese juego de los de las, um, de las los dibujos surrealistas, ni a los de este, del de que tienes que hacer operaciones matemáticas, ni a los microgames de Wario, o sea, los juegos de Wario sí. en el Switch no han, o sea, no lo no han proliferado ni el sí. del Wii U, que fue una basura
1: es un buen tema ni sabes, para hacer un programa porque yo siento que es ¿Tengo? cierto, las, las <ríe> consolas ahora S experimenta poco con el gameplay
0: uh -huh. entonces
1: Ahí, hace 10 años o algo este, de, si bien lo de los controles de movimiento pues no, no iba para ningún lado pero esto de, de otras cosas, de probar otras formas de interactuar con el juego se perdió totalmente, creo
0: entonces, sí, por eso debe, debo de buscar bien ese nombre pero me pareció muy cool, o sea, en cuanto lo vi dije yo, ese, ese güey, sí, sí, sí claro, no sé, ¿dónde está su, todo está su página de Steam? todo está esto en Steam? o sea, también vi muchos juegos directamente es de que sí, sí vas a ver versiones team no se preocupen ¿no? sí entendimos, desencanta Steam va <risa>
1: Está interesante, veo que hay mucha coincidencia en, lo, en los juegos que nos llamó la atención yes. y mucha coincidencia en que Bill Clinton tiene que aclarar cuáles son sus
2: nombres <risa> <risa> sí. y, y, <risa> y
1: que lo culero es
2: que haya ganado mejor soundtrack God of War, eh o sea yo soy Team Xenoblade pero neta debería haber ganado el del ring ¿eh? ahí es una mamada esos, a él premios, le robaron
1: mucho. Esos premios son difíciles, son muy difíciles. Eh, a ver, mejor juego de peleas ganó como Multiverse, que es este juego de Chaggy. De Floyd Smash. Sí, sí, sí. sí. Entonces. y lo
3: jugaste los
1: premios, tú? Yo esos premios eh, no, pero eso no es un juego de peleas, eso es un party game. Pero volviendo, estos juegos, los premios yo no me los tomo muy en serio. Eh, yo, como casi toda la gente, lo vemos por los anuncios. Y me alegra que hubo anuncios bastante buenos. Lo mencionamos en el programa pasado, creo. Yo creo que estos fueron los mejores Game Awards eh, de, lo, de lo que ha habido. Fueron los mejores. Y es una lástima que, pues, que al final ese, ese, ese chau se le colara, le, le pusiera eso a, a George Niley. Pobre oh, George Niley. Y Yo le vi la carita al final y pues, se veía muy triste, muy, muy molesto, muy decepcionado. Probablemente él preparó el show por años o por, perdón, por meses. Y, y, Sí, yo creo que todos estamos de acuerdo que si
2: durara lo que duró el de este año, Ajá. no es que diría, lo esperaríamos con más ganas, pero no hablaríamos con eso de decir, bueno, sabemos que es sí. luego, porque antes, creo que le, el año anterior duró como 3, 4 horas.
3: horas. Sí, como 4 horas.
2: Sí, arribe. sí, sí. Oh. Yo, yo sí creo que con esa duración es, es la ideal, es la perfecta. Y creo,
1: creo que de eso que le metieron momentitos de humor, por ejemplo, cuando entró una chava y dijo: Alguien aquí es un asesino. Y enfocaron a, <risa> a alguna gente y luego enfocaron a Reggie con esa cara de bueno que tiene. <risa> oh. Creo que dos horas con algunos detallitos de humor es como la duración perfecta. Pero... Esa,
2: esa parte de la iris me dio risa, pero luego, <risa> pero luego me dio, me, ya dije: Esto ya se puso muy cringe cuando la chava le hizo. Bueno, o sea, era falso. Aunque estadísticamente ya sí de puta madre ya cállate ya ya ya, 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 ya ah. termina el chiste no sigas
1: pero fíjate sí. que
0: esa parte me la perdí
1: ah, y tú quisiste tu react Ahí al, al a los Game Awards Camuy estaba contentísimo me puso viste a my tu react ah. a los Game Awards y yo claro que sí mi hijastra está sacando la cara por nosotros
0: ya ves
1: sí que yo sé en ese día estaba si sí, ahorita estoy mal todo de la garganta ese día estaba mucho peor pero bueno eso fue este mini extra que acompañó al Chainsaw Match, eh, estoy muy contento de los juegos que hicimos y la duración que tuvo mensaje final de mi amigo Adam Corp
3: ah pues este <ríe> me agarraste así, pues espera le ha gustado el episodio, eh, nada más quedan dos episodios más de Chainsaw Match eh, va a haber, no supe va a haber pausas en la emisión del anime por las fechas no, o va a no. igual
1: con Chenso no, con otros sí, pero Chenso no. Por ejemplo, Gondan oh, este fin de semana va a haber varias pausas y eh, con Chenso no va a haber.
2: Los que caen el fin de semana, Adam. Ah, porque, okay, pero yo okay. creo que a Academia, este va a ser el último. Ajá. Igual. ¿Este entra
0: con un... nuevo opening o todavía no? Porque el Ay, nuevo opening no, de hoy es una basura. Quiero decirlo, lo siento, no podía contenerlo más. Es una basura el opening que tiene ahorita. Está bien el ending, pero más el opening. Ya, gracias. <risas>
1: Perdona. Ah, eh, Adam, eh, a ver, danos la información de qué días está saliendo tu podcast. Y también me gustaría si dijese porque a veces alguien me ha escrito: siempre dices que él es ilustrador, ¿dónde podría ver sus trabajos así a nivel de comprar? Entonces, dinos el horario y en qué plataformas se encuentra tu podcast y en qué plataformas podrían comprar tus productos.
3: Eh, perfecto, en el, tengo el podcast beta, que es un podcast que ya tenemos bastante tiempo, es de videojuegos, pero generalmente es como cosas random, y ese lo pueden escuchar pues, en Spotify, iTunes, eh, Google Podcast, tal, casi todos los sitios de plataformas de podcast, y he eh, publicado un nuevo episodio generalmente los domingos por la noche, y respecto a mi trabajo, pues me pueden seguir en Twitter como ar arroba adamwords4, al final le pusieron un 4 porque no alcanzó el otro. Eh, y bueno, no sé si yo creo que ya la, la Chaviza no usa Tumblr, pero pues es como una pack de parte que tengo muy activa. Ahí de igual Adam Works en, en Tumblr. Y bueno, ahí están las ligas a las tiendas que tengo.
1: Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias por participar. Muchas gracias por seguir pues participando en estos podcasts que a veces quitan más de lo que quitan más de lo que <ríe> hagan eh, a Mayrani, este y espero también a volver a eh, contar contigo la otra semana para el censo y para claro que todo sí. lo que vamos, que vamos a tener con el John Festa con todos los animes que para mí o para más llegarán el otro año a Mayrani, mm -hmm. arroba osa 409 yes. cuéntanos dónde te puede ver la gente en streaming cómo se llama tu canal de Twitch y el mensaje final del programa de hoy mi canal de Twitch
0: se llama osa-409 este, eh, me pueden encontrar ahí en Twitch eh, me pueden encontrar cita, um, en TikTok, en Facebook en Instagram en YouTube y en Twitch Este y pues estamos haciendo transmisiones normalmente de lunes a viernes como quiera, si se pierden algo pues ya he estado subiendo mis videitos y mis, y mis shorts para que se diviertan un rato aunque sea. Eh, y mi conclusión final es que Va bien, Me supongo yo que los últimos dos episodios van a ser muy fuertes, los de, de Chainsaw Man. Creo que. O sea, creo que es un. Siempre, siempre pasa esto, ¿no? De que antes de la tormenta está la calma, y creo que este es un episodio así que se ve mucha calma. A lo, yo creo que los siguientes dos van a estar. Um, van, van, le van a poner ahí el nitro, o sea. Creo yo. Sobre todo para como estaban al principio. Entonces, no dudo mucho que la vayan a dejar de caer lo mejor está por venir
1: no sería increíble que los últimos dos episodios fueran un final psicológico que fuera de Enji sentado oh no en
0: otra ella. vez y es que me
1: <risa> de fuera, fuera fuera aplaudiendo el de la la serie. Serie. o me de todo Denji kun o me de todo mm. sería genial a ver Yuyos, cuenta Twitter tu OnlyFans, fans te puede escuchar la gente adelante
2: eh, me pueden seguir en arroba GINCP ahí en Twitter eh, Me pueden escuchar también ahí en el Pixel Podcast, al que pues, nos vamos a ir de vacaciones Aquí sigo esperando que Adam me invite para hablar de cena Blade Chronicles. me me autoinvité, Sí, y yo creo que Mensajes finales, pues eh, Ya sé que la siguiente semana tal vez se puede complicar Que escuchen nuestros programas, entonces Si eso pasa de una vez, les deseo a todos Felices, felices fiestas, feliz navidad Y feliz año nuevo, pásensela muy bien, coman rico y pues ahí nos estamos viendo para el siguiente año. Si es que por esta temporada de fiestas ya no nos pueden escuchar.
1: Qué bonito mensaje, yo, yo Pero yo tengo fe que la gente nos va a seguir escuchando.
2: No está de somos, más, no está de más.
1: Porque somos como el cigarro, hacemos daño, pero ahí se hace vicio. Mm. Así es, alguien se va a morir por habernos pronto. Pero bueno, eso fue Dreammatch, perdón. Sí, Dreammatch, pero es su versión Chainsaw Match. <risa> Esto fue... El episodio número 10. Muy contento de haber grabado. pásenla muy bien la gente, cuídense mucho y nos estamos escuchando pronto con más contenido y más material. Un saludo a muy. ojalá te vaya muy bien en lo que estés haciendo en los compromisos. Un abrazo muy grande a mi amigo Herschel que hoy defendió el doctorado. Se cuida mucho, pásenla bien. bye,
0: Felicidades, bye. 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 Pack it up. Thank you for listening
3: Dream Match. Gracias por escuchar Dream Match. Hasta la próxima. Game over.